0: Wie sind die Lottozahlen von nächster Woche? 5, 27, 36, 572, 1503. Achso, ich glaube, ich kenne Lotto gar nicht.
1: Du bist ja Zukunftsforscher. Wie weit kannst du in die Zukunft schauen? Oder wie weit, wie weit können die Menschen sich auf eine Zukunft vorbereiten? Ja, das ist was
0: anderes. Weil in die Zukunft schauen kannst du natürlich nur, wenn du mal grundsätzlich verstehst, was die Zukunft eigentlich ist. Weil die Zukunft ist eine Vorstellung, die wir in unseren Köpfen haben. Insofern existiert die Zukunft nur in der Gegenwart. Und das ist eine große Verwechslung, weil wir ja glauben, die Zukunft ist was anderes als wie Gegenwart. Aber es gibt nichts anderes wie Gegenwart. Und die Zukunft ist sozusagen eine Imagination, eine Vorstellung davon, wie es zu einem abwesenden Zeitpunkt sein könnte. Ja. Und, ähm, und diese Vorstellung kann man sich machen. Da kann man professionell hingehen, da kann man naiv hingehen, da kann man sich die Sterne deuten lassen, wie auch immer. Ja. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich mir sozusagen diese Vorstellung baue. Aber Fakt ist, es ist eine Vorstellung. Und das ist schon mal das Erste, was mir ähm, total wichtig ist, weil das ist eine Verwechslung. Wenn du nämlich jetzt hergehst und sagst, was ist die Zukunft und sie ist etwas, was auf uns zukommt, dann verwechsle ich die Zukunft mit irgendwas, was äh, sozusagen nichts mit mir zu tun hat. Ja, Ich mache mich passiv gegenüber der Zukunft und, und erstarre und habe vielleicht Angst oder Sorgen, wie das viele Menschen ja haben vor der Zukunft. Fakt ist aber, in Zukunft ist nichts Passives, sondern es ist was ganz Aktives. Es ist nämlich die Aktivität, sich eine Vorstellung zu bauen, wie die Welt sein wird in einem Zeitpunkt, der nicht jetzt ist. So, Das ist ein bisschen so, wie wenn du sagst, du baust dir die Vorstellung von einer Zeit, die vergangen ist, ist für unser Hirn eine ganz ähnliche Tätigkeit. Also wir stellen uns vor, wie es gewesen ist, mit dem Unterschied, dass wir zu dem Gewesenen vielleicht, wenn wir dabei waren, Erfahrungsmuster haben, die sich als Emotions, äh, Emotionen sozusagen gespeichert haben, mhm. die mir helfen, die Vorstellung zu bauen. Und ähnliches ist es mit der Zukunft, da brauchst du auch Emotionen dazu, die dir helfen, die Vorstellung zu bauen. Und insofern, jetzt ist deine Frage nicht beantwortet, wie weit kann man in die Zukunft schauen? So weit, wie es dir gelingt, die Vorstellung von einem abwesenden Zeitpunkt ähm, dir sozusagen äh, zu, zu Nütze zu machen oder
1: griffig zu machen. ja ähm, Wenn du sagst, das ist dasselbe wie wenn man zurückblickt auf, mhm. auf, 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 auf Erfahrungen oder, oder Dinge, die passiert sind. Meinst du damit auch, dass wenn zum Beispiel vier Personen sich an irgendetwas zurückerinnern, was drei Jahre zurückliegt, alle vier waren dabei? dass man dann teilweise von den vier Leuten komplett unterschiedliche Erzählungen genau. bekommt. Genau. Und da merkst du ja, dass unsere Erinnerung ja eine Konstruktion ist
0: aus unterschiedlichen Facetten. Also da können Psychologen mehr darüber reden wie ich, aber das ist eine, es ist eine Konstruktion. Wir konstruieren uns die Erinnerung. Und deswegen ist es so, dass natürlich jeder andere Blickwinkel eingenommen hat und die Dinge anders erzählen wird. Deswegen gibt es ja keine eindeutige Historie, sondern es gibt immer eine interpretierte Historie. Und das ist mit der Zukunft ganz ähnlich, ja. Also die Frage ist ja: äh, Kann man die Zukunft vorhersagen? Natürlich nicht, weil die Zukunft ist inexistent. Aber du kannst dir ein Bild machen der Zukunft, also eine Vorstellung bauen. Und da gibt es Werkzeuge, da gibt es Tools, wie man das machen kann. Ähm, und und dann ist auch die Frage: Was will ich denn mit diesem Bild eigentlich machen? Warum ist mir das wichtig? Und dann kann man sich aufgrund von dem äh, entscheiden. Ja, mit welchen Werkzeugen arbeite ich? Ja. Also jetzt zum Beispiel haben wir ja eine, äh, eine Prognose-Show der Gleichner erlebt durch Corona. Jeden Abend sind die Leute vor dem Fernseher und haben sich Kurven angeschaut. Und diese Kurven sind einfach nur Statistiken. Also Prognostik ist nichts anderes wie Statistik. Du nimmst also Daten, die übersetzt du sozusagen in Fortschreibungen aufgrund von Annahmen und Modellrechnungen. Ja, also ganz kompliziert. Ja. Und am Ende landest du halt bei einem Expertenstreit, wo du ja, aber wer hat das bessere Modell? Ja, wir wissen es nicht ja also müssen wir halt warten bis dann so weit gewesen ist und dann können wir zurückschauen wer das bessere Modell gehabt hat und, und das ist ja, das, ist ja das, das das Krasse wenn du eben diese Statistiken werden dann übersetzt in Balkendiagramme und in konkrete Zahlen und dann schaust du auf diesen High End Bildschirm ja und du denkst da ja das stimmt aber das stimmt nicht. Ja, diese Zahlen sind einfach nur Annahmen von Modellen von Menschen, die getestet wurden versus Menschen, die nicht getestet wurden und so weiter. Ja. Das heißt also, da macht man sich eine Vorstellung der Zukunft durch Prognostik, durch Zahlen, aber wir wissen, sie stimmt nicht. Und wir haben ja gesehen, dass es nie gestimmt hat. Ja.
1: Aber wenn dann solche Vorhersagen da sind und dann sagt man irgendwann später, der hat es gewusst, das Modell hat funktioniert, ist das manchmal, weil wir so ein Bild sehen, Präsentiert bekommen von einem Experten oder einer Expertin und weil wir uns dann an die Handlungsanweisungen halten, aufgrund dieser ja, Vorhersage, dass dann eintritt, ja. Klar, Self-Feeling prophecies. so ähnlich funktionieren ja zum
0: Beispiel die Predictive Analytics, ja, also äh, prädiktive äh, Algorithmen, die dir äh, sozusagen vorhersagen, was du als nächstes brauchen wirst, ja. Ein krasses Beispiel davon ist eigentlich Predictive Policing. Das ist eingesetzt worden jetzt in vielen Städten mittlerweile, unter anderem in Chicago. Chicago hat das äh, als eine der ersten Städte aufgenommen, also eine Software, die den Polizisten sagt, wo denn die nächsten Kriminellen sehr wahrscheinlich welche Taten äh, vollbringen werden. So. Und, ähm, und dann ist was passiert, dass diese Software tatsächlich funktioniert hat. Das heißt also, die hat tatsächlich Menschen identifiziert, die äh, man quasi vor frischer Tat adapt hat. Ja? So. <lacht> das war also äh, erfolgreich. Aber die Kriminalitätsrate ist raufgegangen. Okay. Und das kommt daher, dass die Polizei sich einfach nur mehr auf diese Vorhersagen der Software verlassen hat und links und rechts nicht mehr hingeschaut hat. Ja, damit wurde natürlich plötzlich der blinde Fleck der Software frei für Menschen, die vielleicht vorher gar nicht kriminelle Absichten gehabt haben, aber die gemerkt haben, oh, da geht hier was. Und die Kriminalitätsrate ist sozusagen nach oben gegangen. Und da merkt man einfach, dass, dass die Software funktioniert hat, aber das Paradox eingetreten ist, dass sie, weil sie funktioniert hat, die Zukunft verändert hat und dem, also die Vorhersage hat funktioniert in Bezug auf Identifikation von potenziellen Tätern. Aber das hat die Zukunft verändert und damit hat das Spiel nicht mehr funktioniert. Ja. So, und wir Menschen haben kaum einen Umgang mit so einem komplexen Vorgang. Die Polizisten in, in, in Chicago wurden nie darin geschult, was diese Software alles noch machen könnte und was das für Nebenwirkungen sozusagen hat, weil sie sozusagen Teil der Operation waren. Und das ist das Krasse, dass du einfach bei dem, was Prognostik ist, ja, so verdammt aufpassen musst und dir genau überlegen musst, was ist eigentlich die Basis dieser Aussage? Ja? Ich gebe da noch ein Beispiel, das, das, ich auch in dem Buch verarbeitet habe, ist die ist eine, eine Journalistin von Bloomberg, die hat Gentests machen lassen und zwar zwei. Ne, normalerweise gehst du in ein Genlabor und sagst, jetzt tu immer mal meine Gene checken. Mhm. Ne, so, wenn wenn dich das interessiert mhm. grundsätzlich. Und die Gene checken heißt ja, dass du rausfindest, ah, ich habe eine 30-prozentige Wahrscheinlichkeit auf Diabetes oder 40-prozentige Wahrscheinlichkeit auf Brustkrebs oder so, mhm. ne, so. Das heißt, es ist Prognostik. Pure mhm. Prognostik. Ja? So, jetzt wissen wir, aus der Geschichte vorher, Prognostik ist Statistik, abhängig von A, Daten, Messungen und Modellrechnungen. Was hat die schlaue Journalistik gemacht, finde ich großartig, die ist zu zwei Genlaboren gegangen, nämlich eins in den USA und eins in China, damit das weit nur ganz weg, äh, weg ist. Okay. Ja. Und hat äh, einfach andere Ergebnisse gekriegt. Ja. Also die Wahrscheinlichkeit von Diabetes war in dem Ohrenlabor 45, in den Ohren 60 Prozent und so weiter, ja. Und dann, äh, in die Chinesen gehen einfach nur ein bisschen weiter, die haben ja dann auch noch eine wahrscheinliche Lebenserwartung errechnet und so weiter. Ja? <lacht> okay. Aufgrund der Gene, was total Bullshit ist, aber es ist halt, in dem Labor wird es halt so gemacht. Ja? Also was sagt uns das? Man hat Sie ja, hat ja nicht zwei unterschiedliche Gene, sondern es ist eine unterschiedliche Art, auf die Gene zu blicken, weil dahinter, wie gesagt, Statistik, Daten, äh, also Erhebung und, äh, und, und Modellrechnung liegt. Und, und da müssen wir so aufpassen, dass wir in einer Welt, äh, die mit Prognostik verseucht ist, weil KI und, und Predictive Analytics und das alles da reinkommt, und in einer Welt, die, deren Zukunftsversprechen generell ja unsicher ist, ja, also jetzt natürlich umso mehr durch Corona, dass wir da Zukunftskompetenz erlangen, dass wir einfach anfangen, diese Dinge zu hinterfragen und zu verstehen, zu sagen, hey, Moment einmal, das ist nur eine Statistik, lass uns mal ein bisschen auf den Grund gehen, gehen wir mal dahinter, ja, und, und wie tun wir die Statistik interpretieren und so. Es gibt keine perfekte Zukunftsvorhersage, und die wird es auch nie geben. Ja. Aber es gibt eben Zugänge, wie ich mir diese Vorstellung, was Zukunft einfach ist, ähm, wie ich mir diese Vorstellung bauen kann. Und das finde ich ist, ist wichtig, dass wir da eine Kompetenz, auch gesellschaftliche Kompetenz entwickeln.
1: Ne? Wenn man heute so so in Experten im Internet zuhört, die dann reden über die Maschinen kommen, die künstliche Intelligenz fliegt uns um die Ohren, äh, Unternehmen wie Amazon wissen jetzt schon, welche Dinge wir kaufen und in Zukunft äh, wirst du nach Hause kommen, vor der Tür steht schon das fertige Paket, weil dein, weil dein Kühlschrank hat schon das bestellt. Ja. Ähm, wenn man denen so zuhört, denkt man sich, oh, scheiße, das kommt jetzt. Yeah, oh ja. Gott, Total. haben wir einen freien Willen, uns dagegen zu entscheiden oder stimmt das? dass die dann irgendwann genau wissen, was wir alles wollen. Also ob wir einen freien Willen haben, das ist eine sehr philosophische Diskussion,
0: die vielleicht jetzt gar nicht so einsteigen will, aber wir sind jedenfalls nicht rational. Am Ende sind wir immer irgendwo irrational. Und das ist das, was diese Maschinen und diese Muster nicht erkennen können, weil sie selbst eben rational gebaut sind. Das heißt also, natürlich gelingt es aufgrund deiner vergangenen ähm, Einkäufe, Vorhersagen zu treffen, wie du sehr wahrscheinlich einkaufen wirst. Ja, so. Und natürlich gelingt es, Korrelationen zu erzeugen, dass du sagst, naja, wenn irgendwie 40% der Menschen, wenn sie eine grüne Tasse kaufen, nächstes Jahr nach Mexiko auf Urlaub wollen, ja, dass das bei dir, wenn du die grüne Tasse kaufst, sehr wahrscheinlich auch sein könnte. Also schlage ich dir mal Mexiko vor. Ne? Und plötzlich kriegst du Mexiko vorgeschlagen und du sagst, ah, ist eigentlich interessant, warum nicht nach Mexiko? Nicht? Und dann fährst du halt nach Mexiko. Aber du könntest das sagen, What the fuck Mexiko, ja? Also lasst mich in Ruhe, ja? So und und das ist eben das irrationale es ist eben nie 100 ja und und natürlich aber lassen sind wir konditioniert das heißt dass also wir menschen sind ja konditionierte wesen das heißt wir leben innerhalb von mustern und diese muster kannst du natürlich lesen lernen und verstehen lernen und dann kannst du auch vorhersagen treffen nicht? das ist ja in in jeder beziehung weiß man das dass das geht ne weißt schon okay wenn deine Frau irgendwie so reinschaut, dann weißt du was du lieber nicht machst, ja? mhm. weil das führt halt zu Folgen. <lacht> nicht so. Also es ist eine Mustererkennung und das macht man halt jetzt über Technologie im großen Stile, weil, die, weil wir ja überall unsere Datenschleudern da mit uns rumtragen und damit natürlich Spuren hinterlassen. Und das ist etwas, was ich aber überzeugt bin, was uns nie 100% einnebeln wird und wo, wo wir lernen werden, das auch zu nutzen. Ja? Wo wir auch, also ich meine, es gibt ja viele Kids, die heute schon sagen, okay, jetzt surfe ich mal irgendwie äh, drei Tag lang auf einer Website, weil von der will ich Werbung kriegen. Ne? Also die, das heißt, wir drehen das ja schon um und sagen, naja, Moment mal, mit dem kann man ja auch spielen, mit dem Element. Ja?
1: Du hast ja selber Kinder. Ja. Es wird irgendwann so der Punkt kommen. Oder die Lehrer oder Lernenden sagen, ja, deine Kinder anschauen und sagen, wo seht ihr euch in zehn Jahren? Ja, ja, in welcher, also wie siehst du deine Zukunft? Während dann deine Kinder da in der Schule sitzen und sagen, Zukunft gibt es nicht. <lacht> es, ist, es ist ein Modell, oder, oder wie bereitest du deine Kinder darauf vor, dass sie, weiß nicht, gute Entscheidungen treffen? Also im Moment bereiten wir sie ähm, jedenfalls gar nicht auf Zukunft
0: vor, sondern auf Gegenwart und dass sie die Gegenwart schätzen lernen, dass sie sinnlich die Welt erfassen können, dass sie unterscheiden können, was ist das eine, was ist das andere, weil das ist für mich mal die Grundlage. Und wenn wir ganz bei uns wären, ja, so also als Menschen, wenn wir wirklich zutiefst in uns ruhen könnten, dann brauchen wir keine Zukunft. Äh, dann ist Zukunft sinnlos. Ja, weil Zukunft ist eine Konstruktion und das ist einfach nur ein Hilfsmittel, um die, die Gegenwart nicht vollends leiden zu müssen. Ne? immer Es gibt ja auch noch... Ja? Eine Zukunft. Und das äh, und, dies, und und auf der anderen Seite ist es klar, dass sobald du ähm, Gesellschaften hast, sobald Menschen miteinander etwas tun, dass sie sich über, über eine Zukunft verständigen müssen. Sie müssen eine mhm. Idee davon haben, was sie jetzt gemeinsam tun und was das Tun vielleicht bewirken könnte. Und deswegen brauchst du eben die Zukunft als einen Projektionsraum. Und das ist das, was ich heute halt versuche, schrittweise, langsam, sozusagen auch bei unseren Jungs, ähm, spürbar zu machen, aber nicht, indem wir, ich meine, die sind äh, fünf, also vier Jahre und, und sechs Jahre, äh, und äh, wir tun jetzt nicht theoretisieren über Zukunft, ja. Sondern äh, was uns im Moment wichtig ist, ist, dass sie die Gegenwart so gut wie möglich erleben und, und da sind und, und verstehen halt, was es heißt, wenn sie unbedingt was wollen und so, ja. Also so das, das ist eigentlich unsere Art, sie jetzt im Moment zu unterstützen auf ihrem Weg. Ja? Weil man die sind eh selber gescheit. Ja? Mhm. Also Kinder, du was du selbst am besten. Wenn man sie lernen lässt, dann sind sie eh selber am gescheitsten. Ne? Du musst es einfach nur Hinschauen, verstehen, was sie vielleicht wollen, aber was ihnen wirklich gut tut mhm. und das, was ihnen gut tut, ein bisschen mehr zur mhm. Verfügung stehen, auch wenn das Wollen manchmal was anderes ist mhm. und so. Ja. Also, so da die richtige Balance zu finden, das ist unsere unser Aufgabe gerade, aber
1: nicht mit ihnen nur über Zukunft zu reden, das ist ein bisschen früher. <lacht> ähm, du kommst zwar ich jetzt aus Kufstein. Kufstein, ja. ja genau. Ich war ja auch mal dort bei einer eurer Veranstaltungen, wunderschön dort. <lacht> Hätte der Hadi, der dort aufgewachsen ist, sich jemals gedacht, dass einem einem Unternehmen arbeitet, wo, unter, wo andere Unternehmen hinkommen und sagen, bitte erklär uns die Zukunft? Also, also, also hättest du in irgendeinem Denkmodell dir jemals gedacht, dass du diesen Job tust, den du heute tust?
0: Also mh, ab einem gewissen Zeitpunkt ehrlich gesagt schon. Ja. Also aber jetzt ist die Frage, in welcher Zeit meines Lebens. Ne? Aber ich habe äh, so als, ich würde sagen, so als junger Erwachsener habe ich begonnen, wirklich ähm, so diese Idee von, von Welt und von was, wie funktioniert das alles, äh, dafür eine totale Neugierde zu entwickeln einfach. Ja, Ich habe mich selbstständig gemacht mit 20 Jahren, habe vorher Einzelhandelskaufmann gelernt und habe mich in diesem Lehr Beruf sozusagen dann letztlich selbstständig gemacht mit einem kleinen Möbelgeschäft. Und äh, als ich dieses Möbelgeschäft gegründet habe, habe ich äh, plötzlich in, einem, in, einer, in einer totalen radikalen Neuerung meines Lebens zu lesen begonnen, was ich vorher kaum habe. Ja. Okay. <lacht> und, und wirklich seitdem äh, lese ich sozusagen, also ich kann ohne Bücher gar nicht mehr leben. Ja, so. und, dieses, äh, und dieses Momentum ähm, hat dazu geführt, dass ich als junger Selbstständiger, damals mit einem Kompanion, der, der, der schon ähm, 10, 10, 12 Jahre älter war, ähm, äh, haben wir uns so ein Möbelstudio aufgemacht und wir haben uns, also ich habe mir halt gefragt, ja, aber wie geht es eigentlich weiter? Nicht? Also jetzt machen wir erstmal das, was wir vorher in einem anderen Geschäft gemacht haben, aber so wie geht es eigentlich weiter? Und da ist so meine Neugierde so durchgekommen. Und äh, und da habe ich gemerkt, dass mich die Neugierde einfach so treibt, ja. Dass das das ist, was mich eigentlich am meisten bewegt. Also nicht so sehr das Möbel oder das, was drumherum zu tun hat, sondern eigentlich die Neugierde. Also auch da im Möbelladen sozusagen das Arbeiten mit den Kunden und rauszufinden wiederum, was die eigentlich treibt, ja. Das habe ich viel mehr getrieben, als ob dann nachher ein Möbel da steht oder nicht, was nicht immer so Umsatz äh, Umsatzverträglich ist, ja. Aber <lacht> 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 aber es aber es da, da habe ich einfach gemerkt, ich habe da Fable und dann habe ich irgendwann begonnen da zu switchen und mit so intensiv mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und und ich habe mir es natürlich nicht vorstellen können, wie, und ich hätte mir es auch nie erträumen können, was ich jetzt genau mache und dass ich das mache und das Zukunftsinstitut übernommen habe von Matthias Haags, der das vor über 20 Jahren gegründet hat und in der Trend- und Zukunftsforschung ja wirklich sozusagen eine, eine, eine Koryphäe ist. Und, und das alles hätte ich mir nie erträumt. Ja? Also das habe ich mir nicht so vorgestellt, im Sinn von genau. Aber dass das das ist, was ich tun möchte und dass das das ist, wo meine größte Neugierde hingeht, das schon. Ja? Das war mir irgendwann dann klar. So. Aber natürlich auch nicht als Kind oder so. Als Kind gibt es eine Episode, die, die, die ich mich jetzt eigentlich seit, seit ein paar, ein, zwei Jahren vielleicht erst wieder so erinnert habe. Da gibt es eine Episode, da ich bin als Kind oft als, ähm, im elterlichen Haus sozusagen auf dem Balkon gehockt und habe begonnen, mir die Welt wegzustellen. Also da den Baum vorm Haus, ja, ich sag, was wäre eigentlich, wenn der nicht da wäre? Ne? So und was wäre, wenn der Zaun nicht da wäre? Und wenn ich da in das Dorf eine schaue, was wäre, wenn eigentlich das, die ganzen Häuser nicht da wären? Und was wäre, wenn der Berg nicht da wäre? Und habe so weitergemacht, immer weiter, ja, bis ich irgendwann äh, bei den Sternen gelandet. Bin. Also, die Welt habe ich mir nur vorstellen können, dass sie nicht da ist, ja, und äh, die, aber die Sterne dann nicht mehr, da war es dann aus. Und ich sag, was ist denn, wenn die Sterne nicht mehr da sind? Dann ist ja nichts, ne? so und das habe ich als Kind wirklich stundenlang gemacht, ja. Uh, und, äh, und irgendwann vergisst man das ja wieder. Als, äh, als, als so Jugendlicher und Halbwüchsiger ist das natürlich weg gewesen. Ja? Da habe ich andere Ideen im Kopf gehabt. Aber, aber das ist mir jetzt wieder eingefallen, dass ich das eigentlich gemacht habe. Ich meine, das ist ja im Sinne jetzt zum Beispiel meines Berufs jetzt eine Technik. Ja? Das, die nennt man einfach Szenarien. Ja? Also es ist eine Szenariotechnik. Was wäre, wenn? Ja? Was wäre, wenn es anders wäre und wie würde man dann reagieren? Aber als Kind, glaube ich, hat mich ja das überhaupt nicht interessiert, sondern das war für sich so dieses Drängen, also diese Neugierde in mir, die Welt zu verstehen ja, und, und sie zu verstehen, indem ich sie kontrastiere, also zu sagen, was ist denn, wenn es weg ist und wo führt mir das hin? Und das, ich kann mir an das Gefühl einfach so gut erinnern, wie, wie ich beim Universum gelandet bin, dass ich mir nicht wegstellen habe können, aber es hat mir Angst gemacht, ne? so dieses Nichts, was ist Nichts, was ist Nichts, ja? was ist, wenn Nichts ist? Und und, ähm, äh, und, und das ist so intensiv bei mir geblieben. Und ich glaube, dass vieles, was an, an Neugierde dann gekommen ist in meinem Leben und was mich immer vorangebracht hat, eigentlich kann ich fast ein bisschen dorthin datieren. Und was immer mich dazu geführt hat, dass ich da auf dem Balkon gekocht bin, auch dazu habe ich Ideen, warum, aber äh, das führt jetzt zu weit. Aber die, das ist äh, so, sozusagen äh, so diese, diese, diese Urquell eigentlich dieser... Diese Idee, die Welt zu verstehen und, und dahinter zu schauen und mehr zu erfahren und mehr zu wissen. Wie
1: alt warst du damals, circa?
0: Ja, das äh, wird so gewesen sein, um die zehn Jahre. Also äh, nicht viel älter, nicht viel jünger, aber so ungefähr. Ja? Hm. Und
1: hast du die Welt jetzt
0: verstanden als Erwachsener? Natürlich, ja, <lacht> natürlich nicht. Und das ist das Schöne daran. Ja? Die Welt ist so Vielfalt, die Welt ist, ist bunt, die Welt ist... Ähm, konstruiert von uns Menschen. Ne? Also wie, wie wir die Welt sehen, ist ja Konstruktion und, und wie wir damit umgehen auch. Und das finde ich einfach wahnsinnig spannend, vor allem wenn du es dann kontrastierst zu dem, wie die Menschen die Welt erleben in der Regel. Ne? Weil die erleben sie ja nicht als Konstrukt, das man vielleicht sogar formen kann, sondern mhm. sie erleben sie immer als eine Art Tatsache. Ja? Mhm. So. Und ich so, hasse mein Leben. Ich hasse
1: mein Leben. Und du oder sagst Es kann auch anders sein. Und ich sage nein.
0: Genau, genau. Oder auch, auch sozusagen, weil jetzt hat mich mal jemand gefragt, naja, aber wenn die, wenn die Zukunft eine Vorstellung ist, ja, so einfach ist es ja nicht. Ja, weil es gibt ja immerhin, jetzt gibt es Corona, ja, das, habe, das stelle ich mir ja nicht vor. Ne? Dann sage ich, natürlich nicht. Ich habe ja nicht gesagt, dass die Gegenwart der Vorstellung ist, <lacht> aber die Zukunft. Und, äh, und jetzt, mhm. ist eben, jetzt ist eben äh, natürlich die Bedingung, mit einzudenken. Jetzt geht es natürlich darum, dass ich sage, naja, Corona ist. Na logisch. Ja? Und, äh, und jetzt bitte versuchen wir halt damit umzugehen und die Zukunft, dementsprechend neu zu konfigurieren ja, und zu konstruieren. Aber das fällt natürlich vielen Menschen schwer, weil sie darin einfach grundsätzlich keine
1: Übung haben. Nicht? Also Zukunft zu konstruieren, als mhm. bewussten Akt wahrzunehmen. Wer, ich meine, wer sich auch eingesteht, ich kann Zukunft konstruieren, der übernimmt ja auch in dieser Sekunde ja auch irgendwo Verantwortung. Ne? Ja. Weil es ist ja das Einfachste zu sagen, ich kann da nichts tun, das ist einfach so, das rollt auf mich zu, ja. da kannst du dich aus jeder Verantwortung herausstellen. In jedem Alter und das wird auch akzeptiert, glaube ich.
0: Ja, das ist sicher so. Also ich habe irgendwann einmal im Laufe meines Lebens ich mal den Satz gesagt, äh, Bewusstseinsarbeit muss immer der machen, der das Bewusstsein hat und nicht die anderen. Ja, weil Bewusstseinsarbeit wenn du, muss immer Ja, weil es werden. heißt, immer, ja, da muss man noch Bewusstseinsarbeit leisten und so weiter. Das klingt aber so, als wie irgendwer irgendwas tun müsste. Aber wenn du ja. das Bewusstsein hast über einen Zustand oder eine, eine Verhältnismäßigkeit ja. oder so, dann musst du die Arbeit machen dann musst du sagen, okay, wenn mir das bewusst ist, dass es so ist und dass es vielleicht anders ah. besser wäre, dann ist meins, ja? Also, Verstehst okay. du, Bewusstseinsarbeit muss der machen, der das Bewusstsein hat. Und ich kann das nicht delegieren, ich kann nicht sagen, die anderen müssen jetzt, und da müsste man mal, und da sollte man, müssen wir eine Bewusstseinskampagne machen. Na, wenn du für dich etwas erkennst, dass es anders richtig ist, also, so wie es ist. Dann ist es dein Job, weil du hast es erkannt. Ja, das, ist, das ist leider so. Mhm. Manchmal ist es leider, weil man sagt, fuck, warum habe ich so viele Jobs? Ja.
1: <lacht> 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 Und das muss ich auch noch machen. Ja.
0: Aber aber das gehört halt einfach dazu. Also Es gibt halt Menschen, die können, warum auch immer, ich will es gar nicht äh, begründen, die können halt Zusammenhänge besser sehen, die können mehr Tiefe sehen, die können schärfer sehen. Es gibt viele Menschen, die können emotionaler wahrnehmen als andere, die haben eine total feine Sensorik für, mhm. für, für ihre Umgebung, für das, was dem anderen geht oder so, wo ein anderer wieder blind ist. Und jeder muss halt für sich das, was er an Bewusstsein erzeugen kann, halt als Arbeit sehen, finde ich. Ja? also sozusagen, Wenn ich das erkenne, dass das so ist, dann, dann verstehe ich, dann ist das halt auch mein Ding. Ja? Dann ist es mein, mein, mein Zugang und, ähm, zur Welt und eben äh, mein Beitrag wahrscheinlich am Ende. Nicht? Also deswegen Bewusstseinsarbeit musst du ja machen der das Bewusstsein hat und nicht die anderen. Ja?
1: Du hast ja mir erzählt, dass du jetzt doch einiges an Arbeit reingesteckt hast in ein Buch. Ja. Yeah. Und ich habe, als ich das Buch gesehen habe, es, es nennt sich Ich mache mir die Welt, yeah. ist jetzt seit Jetzt seit 1. April, glaube ich, im Handel sogar.
0: Ja, ja, das ist also genau äh, mit dem äh, Corona-Shutdown. Genau mit
1: Corona-Shutdown. <lacht> der Verlag hat wirklich große Freude.
0: <lacht> ja, das ist, das ist
1: glaube ich, gerade nicht so lustig. Das Interessante ist aber, das ist ein Buch, ich glaube, der Zeitpunkt könnte aber nicht besser sein, eh, als wenn man jetzt sich die Frage stellt, wie sieht Zukunft aus. Und das ist ja ein Buch, wo es darum geht, sich selbst die Welt zu machen. Ja. Und ich habe dich vorhin angesprochen und habe zu dir gesagt, ach, das ist ja wie aus der Bibi Langstrumpf. Und du hast gesagt, ah, das, das magst du nicht so sehr, weil die Bibi Langstrumpf sagt, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Genau. Und du hast gesagt, mit dem zweiten Teil hast du ein Problem.
0: Genau, weil das, der zweite Teil ist, ist mir ähm, einfach zu naiv. Also ich mache mir, die Welt stimmt einfach nicht. Wir konstruieren unsere Welt, unsere mhm. Sicht auf die Welt und so weiter und man könnte natürlich sagen, irgendwie stimmt schon, wie sie mir gefällt, ne? weil das sind ja meine Muster, in denen ich lebe und, selbst, äh, und, und meine, meine Strukturen, die ich aufgebaut habe, aufgrund hm, von Dingen, die mir gefallen offensichtlich. Aber so einfach ist es eben nicht. Und dann würde ich einfach nie behaupten, dass man sagt, ja, jetzt sind wir in dieser Corona-Phase und jetzt geht es nur darum, die Welt mir zu machen, wie sie mir gefällt und mir gefällt es. Und dann mache ich den Coronavirus dann gefällt er mir heute. Ne? Da glaube ich einfach, da würden wir tatsächlich den Zustand der Menschen ähm, äh, überfordern. Ne? Natürlich wäre es schön, wenn wir das könnten. Wir sagen, ja gut, dann mache ich mir die Welt heute halt jetzt unter Corona, wie sie mir gefällt. Ja, und verstehe die Bedingungen neu und so. Aber der, das ist kein Automatismus. Das ist echt... Da muss man ein bisschen was tun dafür. Und was ich halt versucht habe, in dem Buch rauszuarbeiten, ist, dass man, mit, dass man lernt, sozusagen einerseits die Prognostik zu verstehen, von dem haben wir vorher geredet, mhm. aber dann, der größere Teil des Buches handelt eigentlich von Möglichkeitsräumen. Also, dass du eigentlich lernst, dir Möglichkeitsräume zu schaffen. Dass es darum geht, dass du das Deuten von Zukunft nicht nur prognostisch machen kannst, im Sinne von, oh, wie wird es denn werden, sondern eben sagen kannst, was ist möglich. Ja, und dieses, die Betonung auf den Möglichkeitsraum, der liegt sozusagen in dem Buch. Ja.
1: Für wen ist das Buch? Also, wer soll es lesen?
0: Ja. Ich meine, der Autor und der Verlag sagt alle. Alle, natürlich. <lacht> Aber also, wem hilft es jetzt äh, äh, wirklich? Jetzt äh, gerade? Ich glaube, dass es Menschen äh, mögen könnten, die wirklich sagen, hey, kann ich meine Zukunft aktiver gestalten, ja, so. Das ist jedenfalls nicht ein Buch, das sich zum Beispiel nur an Unternehmen wendet oder mhm. so. Ich komme ja sozusagen mit dem Zukunftsinstitut aus einer Zunft, die äh, üblicherweise ja für Unternehmen arbeitet, ja, und, das ist hier überhaupt nicht der Fall. Das war mir so ein Anliegen, so ein Herzensanliegen auch, zu sagen: Nein, ich will, das ist für Menschen geschrieben, nicht für Funktionen. Mhm. Also und, und vor allem für Menschen, die einfach sagen: Hey, ich möchte schon was gestalten in meinem Leben. Ich möchte eigentlich verstehen, wie Möglichkeitsräume tatsächlich für mich sich auftun können und wie kann ich damit umgehen. Oder Leute, die sagen, hey, irgendwie habe ich das Gefühl, also da ein bisschen, da ist mehr möglich, als jetzt ist, und vielleicht ist es ein Zugang. Das ist kein. Kein Ratgeber, sondern es ist kein mach erstens, zweitens, drittens und dann kommt viertens raus. Das ist es nicht, aber es hilft dir einfach zu verstehen, mit welchen Zugängen du diese Möglichkeitsräume spüren kannst, vielleicht besser erörtern kannst, auch rationaler nachvollziehen kannst an machen Stellen, wo das notwendig ist, ja. wo man ein Gefühl hat, aber es nicht übersetzen kann. Ja. Und das, da hilft das Buch. Und es und, und ist so, also von daher sozusagen auch geschrieben, ganz wenig kompliziert, ja. so wenig kompliziert wie möglich.
1: Braucht man einen Grundoptimismus, um Zukunft zu gestalten?
0: Grundvertrauen ins Leben. Also, Optimismus ist ja schon wieder Zuschreibung, ne? Und, äh, im, tatsächlich ist es so, dass im Zukunftsinstitut, äh, ist es mir wichtig, dass wir mit dieser Zuschreibung auch arbeiten, mit dem Optimismus. Weil im, also im, im professionellen Umfeld, auch im Medienumfeld, ist es halt so, dass es ja der Pessimismus die stärkere Keule ist. Ja? Mhm. So. Und der Optimismus wird da dann meistens irgendwie eine gewisse Naivität mhm. äh, zugeschrieben. Ja, ja. Ja. So. Und äh, mit der Naivität setze ich mich gerne auseinander, weil sie eine Reibungsfläche bietet. Ja? Ja, wir sind ja. als andere wie naiv in unserem Laden. Ja? Also alles andere wie naiv. Aber wir, wir, wir stellen uns dieser Naivität dieser Reibungsfläche und sagen, hey, das ist der Optimismus. Ja, wir haben jetzt zum Beispiel da, ähm, Ende Juni ein großes Online-Event vor mit der Future Week. Mhm. Und, äh, und ich, ich habe ich hab gerade gestern hab ich zu meinem Team gesagt, wir müssen da die Subline hinschreiben, 30 Stunden Optimismus tanken. Ja? Mhm. Äh, weil, ja, weil das ist eigentlich im Kern, des, um was es geht. Aber der Optimismus ist sozusagen wie so der, der ja, so Aber gehen dort um das Grundvertrauen ins Leben, das Grundvertrauen in die, in die, ähm, in die Welt um uns herum äh, und in diesem Grundvertrauen sozusagen eben das Zutrauen zu finden, dass, dass Möglichkeiten äh, sich ergeben. Ja. Ähm,
1: wenn Unternehmen zu euch kommen, dann kommen die ja wahrscheinlich oft, weil die eine Antwort haben wollen. Weiß nicht, die Branche verändert sich, der Arbeitswelt verändert sich. Wie das uns noch geben in zehn Jahren. Ähm, glaubst du, wir leben in einer Welt, wo die Leute eine, immer die Abkürzung wissen wollen? Also, ja. also die Menschen kommen irgendwo hin und wollen den einen, der sie an die Hand nimmt und sagt, den Knopf drückst, dann ist alles gut.
0: Ja, wir, wir haben uns ja, also wir sind ja eine Versicherungsgesellschaft. Ja, <lacht> <lacht> ja alle wollen immer nur versichert sein, ja? dass das eh richtig ist, was sie da machen. Also quasi abgesichert und sein. Abgesichert, mhm. ja, ja. Naja, und du merkst es ja jetzt in der Corona-Krise, die Versicherungen profitieren gerade massiv, nicht? weil die Leute alle irgendwie nach Versicherungen rufen. Und mhm. und die Versicherungen haben in den letzten Jahren ohnehin zugenommen. Ja? Weil natürlich je komplexer und unsicherer die Welt mhm. wird, was übrigens die totale Einladung für Zukunft ist. Unsicherheit ist das Tor in die Zukunft. Ja. Da, äh, da sehnen sich die Menschen nach einer Sicherheit und sagen, ja, na lieber, dass du mal auch noch versichern. Das Glasel könnte auch, ob wir vorhin vielleicht sollte man da nochmal über Versicherung nachdenken. Ja? So. Und das ist also eine Mentalität. Und dann sucht man natürlich Menschen, die es vermeintlich wissen. So, also dann sucht man sich den Experten, auch in Unternehmen. Man holt sich dann den rein, der es vermeintlich weiß. Weil sich auf jemanden einzulassen, der es nicht weiß, aber der mit mir daran arbeiten kann, das erscheint zu unsicher. Nicht? Weil mhm. es gibt ja jemanden sicher, der es weiß. Nicht? So. Und das ist der Reflex, den wir schon haben. Also ein äh, lieber Freund von mir, der Andreas Ahnsen, der, äh, äh, der, der ist CEO bei... Wort- und Bildverlag äh, in Deutschland und der hat, äh, man kennt ihn, weil er hat Barship gegründet. Ja, so, das ist sozusagen, ah, okay. äh, so sein, sein größtes Baby, äh, das er gemacht hat. Und der Andreas sagt immer zu mir, Harry, äh, wenn, ich, wenn ich Probleme lösen will, gehe ich zu den Beratern, aber zu euch komme ich, damit ich mir die Augen öffnen kann. Ja, so. Und das ist ein total schönes Kompliment und gleichzeitig natürlich für unser Team immer so, wir können da Probleme lösen. Weil du natürlich mit dieser Art des, des Blicks auf die Welt Probleme anders beleuchtest. Mhm. Nicht? Also Fragestellungen anders beleuchtest. Aber ich verstehe den Andreas auch total. Es gibt einfach, wenn du sagst, du hast irgendwie ein, ein CEO-Thema, dann holst du halt den CEO-Experten mhm. und der wird dir das schon lösen. Ist ja auch fair, ist
1: ja auch richtig. Ja? Ähm, hast du das Gefühl, dass die, oder, ich sag, oder andersrum, ich habe manchmal das Gefühl, dass in den letzten Jahren obwohl der Wohlstand immer mehr wurde und wir mehr Möglichkeiten hatten, die Angst vor der Zukunft immer größer wurde. Irre ja. ich mich oder ist das wirklich so?
0: Na, ich würde es anders, anders formulieren. Also vielleicht ist es weniger die Angst, die größer geworden ist, sondern die Abwendung von der Zukunft ist größer. Geschehen. Also, die Leute haben sich eigentlich kaum mehr mit der Zukunft auseinandergesetzt. Also, die Zukunft ist, ist sozusagen der Raum, wo die ganzen Probleme gelagert sind, wie so eine Müllhalde, wo man sagt, da tun wir mal alles hin. Ja, das werden wir schon, irgendwer wird schon irgendwann lösen. Ja. Und, und dann schauen wir einfach nicht hin. Mhm. So. Also, weil, also und dann, deswegen funktionieren ja auch in der Breite dann so Aussagen wie Great Again, zurück an die Spitze, das Comeback Österreichs, mhm. oder ja also war man nie weg. Aber. ja ja genau. und, äh, und, und und da merkt man einfach dass diese metaphorik des zurücks stärker ist als wie das nach vorne sozusagen und, und diese äh, metaphorik kommt aus der haltung dass die zukunft etwas ist was wir kaum erdeuten können was also mhm. diffus ist und viel mit problemen offensichtlich zu tun hat man muss den klima man muss den ganzen planeten wenn man den planeten retten ja den Planeten retten ist einfach zu groß. Ja? So, da schauen wir lieber weg, weil... Boah, ja, so. und, äh, und das ist, glaube ich, der Grund, warum, warum die Zukunft sozusagen vor Corona äh, eine, eine ja, also sagen, wenig aktive
1: Beachtung gehabt hat. Ja? Außer eben der
0: Problematisierung der Zukunft.
1: Und Corona hat es naja, geändert jetzt. Kann es auch sein, dass... Ähm, also ich weiß noch, in meiner Schulzeit war echt so dieses Bild... Eine Welt, wo es dir mal viel besser gehen soll als den Eltern und du ar arbeitest dir etwas. Und ich habe manchmal das Gefühl gehabt, wir sind dort angekommen und irgendwie hat uns die Fantasie gefehlt, in den letzten Jahren uns eine noch bessere Zukunft vorstellen zu können. Das war mir irgendwie gesagt, okay, stopp, es kann nur mal schlimmer gehen. Mhm. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Fantasielosigkeit in der Gesellschaft uns dazu bringt, ja. dass wir eben wieder zurück wollen.
0: Ja, 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 ja. Ja, das ist sicher so, also diese Fantasielosigkeit, die kommt ja auch von einer Überforderung mit der Welt, ne? du hast einfach so viele Möglichkeiten, so viele Optionen, uns geht es eigentlich gut ne? und dann ist die Frage aber, was machen wir jetzt eigentlich ne? so, und dann äh, geht uns eben die Fantasie aus und dann widmen wir uns halt auch Problemen, ich meine, ich finde ja die ähm, Fridays for Future Bewegung zum Beispiel extrem cool, Ja, weil da hat man halt zumindest gesagt, hey, Jetzt lasst uns dieses Problem halt endgültig mal angehen, ja. Und aus einer jungen, dynamischen äh, Betrachtung raus, es ist nicht perfekt, alles gemacht, sondern na, Und wir gehen auf die Straßen und tun was und wir aktivieren uns, ja. Mhm. Und dieses Aktivieren ist so wichtig, dass du dich für die Zukunft aktivierst. Und jetzt ist es ist in dem Fall ja tatsächlich die Idee einer besseren Zukunft, mhm, ja. M -m und einer Zukunft, die sich wandeln kann. Und, äh, und dann hat man irgendwie Kreta irgendwie auf alle Bühnen dieser Welt gestellt, aber das Business hat sich trotzdem nicht geändert. Nicht? Und da merkt man heute, halt, dass ganz, also an weiten Stellen nicht geändert. Ja, ich will ja gar nicht alle in einem Topf werfen, das stimmt ja auch nicht. Aber, aber da geht es mir einfach darum zu sagen, hey, dieses Aktivieren für eine Zukunft, das ist das, was ich vorher gesagt habe. Wenn wir total in uns ruhen würden, ja, dann bräuchten wir das nicht. Dann wäre uns klar, dass wir den Planeten nicht kaputt machen, ja, wie Vollidioten. Irgendwie den Amazonas abholzen und äh, auf Ölverbrauch setzen und so weiter. Ja, Das würden man einfach nicht tun, wenn wir in uns ruhen würden, weil wir verstehen würden, dass es unklug ist. Ja. Aber jetzt ruhen wir nicht in uns, im Gegenteil, wir sind unruhig, wir sind nervös und umso mehr brauchen wir einfach dieses Aktivieren in Richtung Zukunft, um mhm. zu sagen, gut, dann lass uns diese Nervosität wenigstens kanalisieren und, und bündeln und was draus machen. Ja? Und eine Vorstellung der Zukunft ist halt die Voraussetzung dafür. Ja? Weil wenn ich keine Vorstellung von der Zukunft habe, außer dass sie diffus ist und schwierig und so weiter, dann äh, tue ich mir halt extrem schwer. Und wenn die Vorstellung der Zukunft ausschließlich über die Algorithmen in meinen iPhone kommen, dass man dann sagt, wo ich nächstes Jahr bitte auf Urlaub hinfahre, das ist mir
1: zu wenig. Ähm, du hast mir erzählt, dass du das Buch geschrieben hast, in mehr oder weniger kompletter Isolation. Ja. Yeah. Also, ähm, jetzt Isolation ist auch das, was jetzt viele Menschen durch Corona erlebt haben. Ja, viele haben es gehasst, andere haben gesagt: super, endlich habe ich die Zeit, die ich yeah. will. Wie wichtig ist diese, diese Stille für uns Menschen oder für Entwicklung? Also,
0: das, das aller, aller, allerletzte kleine Kapitelchen da drinnen ist der Stille gewidmet, weil das ist das, aus dem alles entsteht. Ja, es entsteht aus der Stille, es entsteht aus dem Nichts. Und es. Und, und, und diese, diese Stille, wenn du die gar nie hast für dich in deinem Leben oder in deinem Alltag, wenn alles immer nur laut ist und alles immer nur Ablenkung ist, Unterhaltung ist, dann ähm, kommst du gar nicht in die, in die Möglichkeit, dich tatsächlich mit Zukunft, sagen wir mal, mit dir selber zu beschäftigen mhm. und daraus heraus vielleicht mit Zukunft zu beschäftigen. Und ich habe gerade… Ein schönes Gespräch gehabt mit dem Wolf Lotter von Brand 1, der hat ah. so eine Titelstory gemacht: All the Jazz in der, in der aktuellen Brand 1. Mhm. Ja, in der, und, und wir haben uns sehr lange, das hat er auch verarbeitet in seiner Story, über Unterhaltung mhm. gesprochen. Ja, so, also, und, und die These, des Artikels, die ich wirklich unterstütze, ist einfach, dass wir uns eine Unterhaltungswelt gebaut haben. Ja? Mhm. Und diese Unterhaltungswelt funktioniert, solange natürlich sie nicht gestört wird. Ja? Also, wir, wir schauen auf Screens, vorher ja schon, nicht nur Corona, vorher. Also, wir schauen auf Screens, wir, wir machen, also, alles irgendwie ist, ist irgendwie gebaut, damit wir uns wohlfühlen und, mhm. und es gibt eigentlich kaum eine Irritation in dem Wohlfühlen und, so. mhm. und, und diese Und auch die Politik ist ein Unterhaltungsprogramm mhm. geworden. Nicht? Und man schaut nur mehr darauf, wie auf Social Media wer reagiert. Und so weiter. Es ist so. Und, die, und das ist das, was du natürlich in der Isolation durchbrichst. Ne? Also jetzt nicht in der, die wir erlebt haben, weil die Unterhaltung ging weiter. Ja? Mhm. Über The, die The Show must go on. The yeah. Show must go das, on, ja. mhm. genau. Aber wenn, wenn du dich wirklich isolierst, im Sinne, wenn du diese Situation nutzt, um dich wirklich von der Welt mal abzukoppeln, ja? dann kannst du das durchbrechen und du kannst auch die Muster durchschauen und du kannst sagen, mhm. die. Die, die, die Realitäten für dich immer wieder neu sortieren mhm. ja und, und sehen, was, was passiert eigentlich da in deiner Wahrnehmung, wie, wie, wie hängen die Dinge zusammen und so weiter. ja mhm. Und dieses Muster erkennen vielleicht ist ein Ansatz noch dazu, ja, ja. das ist einfach so, das machen wir einfach. Ich gebe da auch einfach das Beispiel. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der hat zu mir gesagt, äh, Harry, ich habe dich die letzten drei Tage nicht erreicht. Äh, war das äh, wegen dem Angebot, das ich euch geschickt habe? Und ich so, ich habe gar nicht gewusst, dass du unser Angebot geschickt hast. Ja. <lacht> ich sage, so, ich habe einfach viel zum Dorn gehabt, ja. Aber der hat offensichtlich. Äh, ähm Mehrfach versucht, mich zu erreichen. Habe ich auch mal im Handy gesehen, aber ich war wirklich irgendwie pff, 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 so mit Terminen voll. Und, äh, und, und dann haben wir mal telefoniert und dann, sagt, dann hat er das aber schon zusammengehört. Ja, er reicht mich wahrscheinlich nicht, weil er mir ein Angebot geschickt hat. Ja. Und das ist Blödsinn. Ich habe echt nicht einmal gewusst. Ja. Aber da merkst du, dass, die, dass wir Mustersucher sind. Nicht? Wir versuchen ja äh, dauernd irgendwie Dinge zusammenzudenken und Muster zu erdeuten. Und, und einen und so weiter. Sinn dahinter. Um einen Sinn dahinter zu bauen. Deswegen funktionieren diese Verschwörungstheorien gerade so gut, ja? weil das ist ja nichts anderes wie Mustersuche. Wir sind mittlerweile, Ali, kannst du dir das vorstellen, Teil einer Verschwörungstheorie geworden in Deutschland. ja? <lacht> also wir sind irgendwie. Äh, ja, jetzt, wir, wir Zukunftsinstitut. das Zukunftsinstitut. Ja? Ich habe das gegessen, aber habe ich echt laut okay. gelacht. Ja? Habe Wahnsinn! Wie, weißt du, wenn du das so im, im Fernsehen hörst oder im Radio, sozusagen diese Verschwörer, denkst du, ja, was ist mit denen los? Ja, aber jetzt, Jetzt betrifft es uns. Ne? jetzt schreibt da jemand und der hat recherchiert und wir hängen mit dies und das und das zusammen. Ja, ja. <lacht> unpackbar. Ja, und er sagt, wie wie krank ist das? Ja? und das ist aber krank, weil, weil offensichtlich äh Menschen nicht mehr in der Lage sind, sich in dieser Situation dann zurechtzufinden, die überfordernd ist, die mhm. tatsächlich Sorgenstrukturen hervorruft und, und dann diese Muster, dann werden, da werden Dinge konstruiert und zusammengebaut. Das ist unvergleichbar.
1: Aber ich meine, ich habe das jetzt mit den Verschwörungstheorien mir jetzt auch ein bisschen genau angesehen und es ist ja unfassbar. Also es gibt ja quasi den, das große System, das alles verändern will und 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 und. und. Sind Verschwörungstheorien auch eine gute Abkürzung, um einfach einen Schuldigen für mein Leben zu finden? Ja, natürlich. Natürlich sind sie
0: das. Und es ist einfach, wie soll ich sagen, du, du, du beschäftigst dich sozusagen natürlich in der Isolation, wo du nur, wo deine Welt ein Bildschirm ist. Ja? Bist, du ja in einer, bist du ja sozusagen auf deine eigene Gedankenwelt zurückgeworfen. Ja? Mhm. So. Und du bist total leicht beeinflussbar. Also weil, weil, weil wenn du nicht extrem reflektiert bist und mit Informationen umgehen kannst, dann sagst du, was ist denn der Satz? Was sagt denn der Satz eigentlich? Und warum steht der Satz da? Und warum nicht dort? Ja, wenn du das nicht so reflektierst die ganze Zeit, ja, dann nimmst du es ja auch einfach rein. Ne? Dann, dann, dann fangst du das an zu glauben und du kochst dir dann deine Suppe und du vernetzt dich dann auch mit anderen Menschen, die die ähnliche Suppe kochen. Ja? Mhm. Und plötzlich wird halt äh, eine Verschwörung draus, an die viele glauben. Ähm, und das Problem das Problem ist, Nähe, echte Nähe, würde diese Verschwörungstheorien gar nicht aufkommen lassen. Also wenn die, die so verschwörerisch denken, immer in einem Raum sein müssten, um miteinander zu reden, würden sie es gar nicht aufrechterhalten, ja? weil sie draufkommen würden, dass die Art, wie du die Verschwörung deutest, doch ein bisschen anders wie ich. Und wir würden anfangen zu streiten, und sagen, naja, aber ich habe die Verschwörung, aber das ist schon, der Bill Gates ist schon auch dabei. Und du sagst, nein, nicht, da geht es der andere. Nicht? So. Und, das, und das ist die ah. Nähe, die Reibung erzeugt und die Nähe, die, die plötzlich viel mehr Facetten hervorruft in uns. Ja? Und das ist der Grund, warum auch so so immer nur so temporär funktionieren, weil sie irgendwann sich selbst sozusagen ja, auseinandernehmen. Ja, und und deswegen ist es immer temporär. Aber jetzt, wo sie wo sie nicht in einem Raum sind und nicht wirklich gemeinsam etwas tun, sondern nur, dann nehmen die ja immer nur die Bruchstücke, die gerade in ihr Konzept passen mhm. und machen daraus und verbreiten das. Ja. Und das ist eine Art, sich nicht mit sich zu beschäftigen. Ja. Da hast du ja völlig recht. Ja.
1: Ähm, als Corona losgegangen ist... <lacht> Sind zwei Dinge passiert. Es gab jede Woche irgend, also jede Woche jede Stunde irgendein Webinar, von irgendeinem Experten der etwas erzählt hat. Aber dann plötzlich gab es auch Leute oder Institutionen, die gesagt haben: Wir überlegen uns jetzt, wie könnte das Ganze weitergehen. Mhm. Und da wird ziemlich viel daraus gebracht. Und zwar quasi, also wie könnte die Welt aussehen, während Corona, nach Corona und so weiter. Und ihr habt extrem schnell darauf reagiert. Das war unfassbar. Mhm. Wenn man eure Arbeit kennt, dann weiß man, hinter jeder Publikation steckt wirklich viel Arbeit. Ich habe ja auch mal bei einer mitarbeiten dürfen oder auch einer machen dürfen. Das war Arbeit von einer, über einem Jahr. Und ihr habt die rausgebracht und mir gedacht, wie habt ihr das gemacht? Und du hast mir erzählt, <lacht> ihr habt schon zehn Tage, bevor der Shutdown losging, habt ihr aufgrund eurer internen Arbeit schon gewusst, das wird auf uns zukommen.
0: Genau, also das ist ja die, die Wahrscheinlichkeit, dass, das, dass, dass ein Virus nicht an Grenzen stoppt. Ne? Mhm. Also weißt du, man hat nach Italien geschaut und hat gesagt, die armen Italiener. Ne? So <lacht> Und Ma, der Shutdown, wie ja. Ja, werden die das schaffen und so, Das wir die Italien Haut treffen und so. Ja, weil Virus ist nicht an der Landesgrenze interessiert. Ja? Und insofern war uns klar, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das recht schnell spreadet, ne? einfach hoch ist und die einzige Reaktion, die ein Land drauf hat, ist der Shutdown. Ja? Weil du kannst es nicht anders auf die Schnelle kannst es nicht anders sozusagen einfangen wenn du darauf vorbereitet bist nicht wie wir das in asiatischen Staaten teilweise erlebt haben Taiwan mhm. und so die waren darauf vorbereitet ja da war die Bevölkerung schon instruiert dass sowas immer möglich sein kann und so weiter und dann kannst du anders reagieren drauf. aber bei uns nicht wir sind ja völlig unvorbereitet gewesen so das war der Shutdown ist einfach äußerst wahrscheinlich gewesen, bei uns bis zu 100 Prozent wahrscheinlich. Ja. Also so haben wir das eingeschätzt und haben dann gesagt, ja, aber wenn jetzt dieser Shutdown kommt, was passiert dann? Ja, wir haben also eine, eine, ähm, eine Corona-Analysis, die wir auch im Nachgang ja auch das ist auf unserer Website zum Download ja, genau. nach wie vor. Ja. Das kann, man, kann jeder runterladen. Und mit dem Ding haben wir tatsächlich selber gearbeitet und gesagt, was passiert ist? Was sind die Impact-Stufen, die da entstehen? Was sind die Auswirkungen, die, die uns treffen werden? Wie wird das sozusagen auch unsere Kunden treffen? Wie werden die damit umgehen? Und haben also vorher schon begonnen, an diesen Szenarien zu arbeiten. Was für uns auch teilweise komisch war. also Mein Team hat man das jetzt auch, gerade letzte Woche hat mir, äh, hat mir äh, eine, eine Kollegin von mir gesagt, ja du, ganz ehrlich, es war echt strange, ja, weil, also, man, äh, man hat eigentlich, ehrlich gesagt noch gar nicht so dran gedacht so aus dem privaten Umfeld heraus sowieso nicht ja dass uns das so treffen könnte und hat an einer Zeit nach Corona gearbeitet ne also du arbeitest in einer Zeit wo Corona noch gar nicht der Impact da war an dem danach also das war äh, selbst für uns irgendwie strange ja aber wir haben es war klar das das dass wird Auswirkungen haben und wir haben uns damit auseinandergesetzt und haben halt überprüft vor allem was das was das Knowledge das wir bisher hatten jetzt bewirken kann. Also welches, welches dieser, dieser, dieser Methoden, die wir haben, welche der Wissensblöcke, die wir aufgebaut haben in den letzten Jahren, jetzt relevant sind und wie kann man das, was jetzt relevant wird, sozusagen transportieren. Und deswegen waren wir tatsächlich so ziemlich die Ersten, die qualitativ dazu mhm. publiziert haben. Ja, Ich meine, das war uns klar, das dauert zwei Wochen und dann kommen die Nächsten und es dauert sechs Wochen mhm. und dann sind eh alle da. Nicht? Ich habe gesagt, das ist wie so, äh, vom Gefühl her ist es so wie, wir gesagt, wir waren im Basislager halt die Ersten, ne, die oben waren. Aber es mhm. da war klar, es ist ein Basislager, die kommen alle. Ja.
1: Ähm, wenn du jetzt ähm, nachdenkst über die Zeit jetzt nach Corona, die Leute unterteilen ja gern während Corona, vor Corona, nach Corona, mhm. ähm, die Leute reden dann irgendwann über die neue Normalität, ja, wir wollen mhm. zurück zur alten Normalität. Was man schon gesehen hat, ist, wenn plötzlich so ein gemeinsamer Feind da ist oder plötzlich der Tod vor deiner Haustür ist, gehen die Leute plötzlich zusammen. Da ist plötzlich mhm. Solidarität. Ich gehe für den Nachbarn einkaufen. Ich bleibe zu Hause, um die ältere Bevölkerung nicht zu, zu in die anzugreifen. Plötzlich beginnen wir, den Leuten im Gesundheitswesen zu applaudieren. Mhm. Die Person, die an der, in der Supermarktkasse ist, ist plötzlich unsere Heldin oder unser Held. Was glaubst du wird bleiben? von dieser neuen Solidarität, wo wir uns selbst neu entdeckt haben. Ist es in einem Jahr wieder vergessen? Also,
0: ich muss es ein, ein bisschen differenzierter betrachten. Ja? Das eine ist, wie viele Menschen waren auf solche Art von Solidarität schon vorbereitet? Und wir haben ja auch vor Corona äh, die also Studien gemacht, tiefenpsychologische Untersuchungen in der Gesellschaft und haben herausgefunden, es gibt eigentlich so ein Cluster, sagen wir mal, von 18, 19 Prozent der Gesellschaft in Deutschland und Österreich, ziemlich gleich, ähm, die in so einer wir haben das genannt, progressiven Wir-Kulturleben. Ja, das heißt also, die schon sehr darauf aus waren, dass diese Solidarität ja eigentlich Teil ihres Alltags ist. Co-Housing, ja. Co-Living, Co-Working und so weiter, als, als, als ein bisschen ein Teil davon. Okay. Aber also so um die 20 Prozent, und das ist gar nicht so wenig. Ja? Das ist nicht wenig. Für, ja. Genau, das ist gar nicht so wenig. Also das heißt, das war ja schon angelegt. Ja? Und insofern kann man sagen, dass dieser Corona-Effekt natürlich ähm, diese Gruppe bestärkt hat in ihrem Mindset, und natürlich auch vergrößert hat. Also ich bin überzeugt, dass wir jetzt da rausgehen mit, wenn wir das in einem Jahr messen, ja, dass wir nicht mehr 20 Prozent haben, sondern vielleicht 30 Prozent oder so, ja. Aber gleichzeitig nicht 100, ja. Also es sind nicht 100 plötzlich auf der, auf der, auf dieser, wir haben das immer gesagt, das ist so wie eine, wie eine Insel, ja, also wie eine, äh, eine, eine progressive wir als Insel. Und da leben aber jetzt nicht plötzlich 100 Prozent der Menschen. Ja, das darf man sich nicht vormachen. Aber dass es von 20 auf 30, dass es so eine Art Sprung gegeben hat, das könnte ich mir schon vorstellen, weil eben, ähm, weil eben diese ganzen Auswirkungen des Shutdowns und auch noch sozusagen die Gefahrenpotenzial des Virus, zumindest so, wie es dargestellt wird, ähm, er ja, uns noch begleiten wird. Das heißt, es ist ja nicht ganz schnell vorbei. Mhm. Und, äh, und das ist ein Grund, warum ich glaube, dass wir da etwas mitnehmen aus dem heraus. Und das Zweite ist, dass wir auch erleben werden, dass die Dinge halt an vielen Stellen, also das Bewusstsein der Menschen darf man nicht überschätzen. Ja, Also das ist nicht so, dass mhm. wir jetzt alle gelernt haben und dann gehen wir raus und dann ist alles jetzt immer mhm. so viel besser, ja, mhm. weil wir zwei Monate daheim waren und mhm. Netflix geschaut haben. Nein. Also wir <lacht> sind jetzt so viel besser, sind wir nicht geworden. Mhm. Aber ähm, das, das Problem sozusagen ist, dass, oder die, die, die Sachlage ist, dass der Alltag nicht mehr ganz genau der gleiche sein wird. Ja? Also, diese Normalität oder hin und her ist mir eigentlich egal, aber es ist nicht mehr genau dasselbe. Es wird, jeder von uns wird an kleinen, kleinen Bereichen einfach erleben: Ah, da ist es jetzt ein bisschen anders. Ach so, warum gibt es jetzt eigentlich das nicht mehr? Oder mhm. so. ja? Und das heißt also, diese, diese Makroveränderungen, die wir in Summe erleben werden, haben einen systemischen Impact. Das heißt, also es wird uns als Gesellschaft verändern, weil wir in kleinen Dosierungen jeder von uns irgendeine Veränderung sozusagen in seinem Alltag hat. Was dazu führt, dass wir uns darüber äh, neu koordinieren müssen, ja? neu überlegen müssen, mache ich jetzt die Reise oder mache ich sie nicht? Ja? Beispiel Kleinigkeit. Ja? Ja. Oder jetzt haben wir unseren Fahrradhelm gekauft für unseren Clan äh, und, äh, und, und die haben gesagt, ja, das ist der Letzte, weil diese Produktion ist im Moment nicht, äh, die kommen nicht nach mit den Lieferungen, weil es alles gestoppt ist. Ja? Also kommt halt aus China oder sonst woher. Mhm. Und, äh, dann, und, und, und diese Kleinigkeiten, ne? die, äh, die werden schon nachhaltig Wirkung haben ja, so und, und uns dazu zwingen, dass wir uns neu verständigen müssen über viele Dinge und damit Dialoge erzwingen, die wir vorher nicht gehabt haben. Mhm. Also es ist eben nicht so sehr, dass ich glaube, dass wir so viel gelernt haben daraus, sondern dass das System derart beeinträchtigt ist, dass es viele Makroveränderungen gibt, äh Mikroveränderungen gibt, die sozusagen eine größere, äh, eine größere systemische Veränderung er, erzeugen.
1: Ja, ist ein bisschen kompliziert, das vielleicht ausgedrückt, aber ja. Nein, also ich habe es nachvollziehen können und, und, und die anderen können deine anderen Interviews im Internet sich noch ansehen, so wie du denkst. Was mich interessiert ist, ähm, wir haben ja jetzt während Corona auch erlebt, dass äh, ganz viele jugendliche Schüler, Schülerinnen, das Thema Homeschooling und, ja. und, und, und plötzlich merkst du, naja, äh, ist, einiges geht extrem gut, von dem man dachte, das funktioniert gar nicht. Bei anderen Dingen hat man gemerkt, viele Leute sind abgehängt worden, die vorher schon zu ihren Bildungsverlierern gehört haben, wie man es leider so nennt. Ähm, jetzt... Stell dir vor, jemand ist jetzt 18 Jahre alt, wie jetzt dieses Jahr die Schule abschließen, hat die Matura oder das Abi und sagt: Ja, wie treffe ich jetzt eine Entscheidung, was ich für die Zukunft mache? Welchen Teil aus diesem Buch würdest du diesem Menschen mitgeben, wie sich jetzt ein junger Mensch die Zukunft machen kann? Weil es war, es war, früher hat man zwar auch immer gesagt, wenn du die Ausbildung hast, hast du eine Jobgarantie. Und da hat man schon gewusst, die letzten zehn Jahre, das stimmt einfach nicht. Aber das hat sich sehr hartnäckig gehalten. Wenn du das jetzt sagst den Leuten und sagst, es gibt diese Garantie nicht, ob dieser Job oder mhm. dieses Unternehmen existieren wird, dann glaube ich, sind die Leute offener dafür. Aber ich merke, dass die Angst plötzlich wirklich nochmal eine größere Stufe hat bei Schülern, Schülern die sagen, ja, wie soll ich mich denn jetzt entscheiden? Wie mache ich mir denn die Welt? Mhm. Was, was würdest du so jemandem sagen, der gerade an so einer Schwelle steht, ins Erwachsenenleben, ins Berufsleben? ins mhm.
0: Also es gibt ein Modell, mit dem ich da drinnen, das ich da drin einführe. Das ist das Einzige, was wirklich so als Modell eingeführt mhm. ist und das ist das, was wir die Lazy 8 nennen. Ja, die also Lazy? Die Lazy 8, die, die, die Lazy 8 sozusagen. Ja, okay. so. Und weil es tatsächlich ausschaut wie so eine halb liegende Acht. Ne? So, okay. Also nicht liegend, nicht ganz, sondern so halb. Ja? So diese Acht. Und diese Acht ähm, stellt einen, einen Zyklus dar, den wir immer wieder durchlaufen als Menschen. Als, aber auch würde auch für Unternehmen gelten oder für Beziehungen. Ja? Mhm. Also du durchlaufst immer wieder diese, diese Acht, indem du so irgendetwas startet, etwas ist neu, äh, etwas beginnt, es wächst, es etabliert sich. Du lernst damit umzugehen. Du kannst dich darauf verlassen, dass es ist, wie es ist. Ja? Und plötzlich wird es in Frage gestellt. Also du, du bist in einer Beziehung, am Anfang ist alles fresh und du lernst dich mhm. erstmals kennen. Dann sagst du, hey, wir sind ja wirklich zusammen, startet die Beziehung und dann etabliert sich's. Dann sagst du, ah, und dann sind die Fragen anders. Dann sagst du, ja, leben wir zusammen oder nicht? Und, ah ja, gemeinsame Wohnung und es etabliert, vielleicht tust du gar heiraten. So, und dann bist du in so einer Phase der, der Acht dann da oben angekommen und, und dann irgendwann vielleicht... Äh, passt was nicht mehr, ja, also warum auch immer, die Kinder sind aus dem Haus und man hat sich ent, ent, gegenseitig entfremdet oder keine Ahnung, jemand hat jemand anderen kennengelernt, warum hm. auch immer, ist ja völlig egal. Also aus irgendeinem Grund passiert es immer, dass du an einer Situation kommst, wo du merkst, irgendwas stimmt nicht mehr und dann kommst du in die Phase der Erneuerung und diese Phase der Erneuerung ist die, wo du eigentlich Muster loslassen musst, du sagst, okay, dann muss jetzt neu lernen, ja, neu denken, Zusammenhänge neu verstehen, äh, mir ausprobieren, und dann, bevor du wieder in so eine Phase kommst, wo etwas wieder sich stabilisieren kann. Ja? Und diesen Zyklus des Lebens, nenne ich es mal so, mhm. also der kommt ursprünglich, der ist auch sehr stark fundiert wissenschaftlich, der kommt aus der Resilienzforschung, also aus der Forschung lebender Systeme und Organismen, die eben rausfinden, diese Forschung will rausfinden, wie gelingt es denn lebenden, also wie gelingt es am Wald, Nachdem er abbrennt ist, wieder, wieder zu wachsen. Nicht? Wie macht er heute das? Oder wie, also, ja, also das ist die, die, die Forschung der überlebende Systeme und wie die eigentlich sich immer wieder aufrichten können. Ja? Der Begriff ist eben Resilienz und da kommt das Modell her. Und wir alle durchlaufen diese Zyklen immer wieder, immer wieder. Ja? Und wenn jetzt jemand gerade an so einer Schwelle ist, dann wäre schon mal die erste Frage, zu sagen, was bedeutet diese Schwelle für mich? An welcher Phase des Zyklus bin ich dadurch? Ja? Ist es eine Schwelle, weil ich in einer Krise bin und es mich sozusagen zwingt, die Welt neu zu verstehen? Oder ist es eine Schwelle, weil ich in einem Neustart bin? Und lernen muss, dass das, was ich irgendwie kann, einfach jetzt umsetzt, ja, so. Also, dass ich schon mal verstehe, was ist denn diese Schwelle überhaupt? Weißt du, es ist so, ähm, die, die, die Menschen haben ja so eine unheimliche Angst vor Unsicherheit, ja. Mhm. Und ich sage, das ist doch eigentlich Irrsinn, weil wenn alles unsicher ist, dann ist ja sicher, dass es unsicher ist, ja. Und dann muss ich jetzt halt sagen, gut, dann muss ich halt die Unsicherheit als sicher machen ne? und akzeptieren und Instrumente finden, wie ich in Unsicherheit umgehen kann. Ja? So, und eines davon ist zum Beispiel herauszufinden, was ist in der Unsicherheit trotzdem sicher. Ja? Und sowas wie Zyklen, ein Zyklenmodell ist in jeder Unsicherheit trotzdem Gewissheit. Und ja? so, dann kann ich sagen, na gut, dann arbeite ich mal mit so einem Modell und sag, wo stehe ich denn da gerade im Leben? Ja? Und ist es ein Übergang von... Ähm, von, 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 äh, ich hab mich umprobiert und habe was ausprobiert, aber ich bin nicht sicher, ob ich mich trauen soll. Oder ist es so, boah, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ist, ich bin in einer totalen Krise. Nicht? Das ist eine, ist eine andere Schwelle. Ja? Also, mal herauszufinden, was ist denn die Schwelle eigentlich, an der ich stehe? Und dann kann man entlang zum Beispiel dieses Modells, das ist ja nur ein Vorschlag, sagen, ja, aber was wäre denn im Modell eigentlich der nächste Schritt? Na? Wenn ich mal weiß, wo, an welcher Stelle das Modell ah. bin, dann kann ich sagen, ja, aber was ist der nächste Schritt? Weil wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt in der Krisenunsicherheit und dadurch verunsichert, dann ist der nächste Schritt zu lernen. Ja? Wenn jetzt, ähm, also alte äh, Muster loslassen… Lernen, neue Begegnungen eingehen, die mhm. mir helfen zu lernen, mhm. sowas, ja. Wenn ich jetzt sage, ich bin an dieser Startschwelle, dass ich eigentlich jetzt loslegen könnte, aber mir nicht traue oder so, ja, dann muss ich dort was anderes tun, ja? Also, und das ist das, was ich meine. Wenn du mal verstehst, wie, wie, wie du so mit so Modellen umgehen kannst, mhm. das ist total hilfreich für jeden, in jedem Alter. Ähm, zu verstehen, was der nächste Schritt sein könnte. Und ganz ehrlich, mehr wie den nächsten Schritt braucht man nicht. Ja? Also für mich ist so, ich glaube einfach total dran, dass es gut ist, wenn du für dich selbst eine Vorstellung der Zukunft hast, die aber nicht scharf ist. Also ich bin kein Fan von großen Zielen oder sowas. Ja? So, sondern eher zu sagen, hey, das ist äh, aha, so, so ist die Welt, so stelle ich sie mir vor oder so könnte ich sehen, dass, dass meine Möglichkeitsräume sind. Ja? Und dann mach den nächsten Schritt. Ja, die Konzentration muss dann dem nächsten Schritt gelten. Wenn ich mal weiß, was ist the bigger picture, ja? Dann kann ich sagen, aha, aber was ist da der nächste Schritt? Und nicht was ist so, und der nächste Schritt ergibt sich halt aus dem, wo du bist, im Kontext eben mit was, was sozusagen auch in, im Verlauf so eines, eines Lebenszyklus zum Beispiel das nächste irgendwie ansteht. Ja.
1: Du hast, also dich vorhin angesprochen habe auf das Thema Optimismus, hast mhm. du gesagt, wichtiger ist eine Art Vertrauen, mhm. Grundvertrauen wie wichtig ist, oder wie spielt hier Spiritualität oder der Glaube eine Rolle in diesem ganzen Spiel, äh, im Hier und Jetzt, der nächste Schritt, Zukunft. Ähm, wir leben ja doch in einer Welt, wo die Leute gerne die Dinge angreifen wollen, mhm. aber spätestens beim Thema Liebe, wenn du jemanden bittest, Liebe zu erklären, Ration, mhm. quasi mit Ratio hört das Spiel schon auf. Ja? Mhm. Wie wichtig ist Glauben auch im Leben eines Zukunftsforschers oder Trendforschers? Glauben? Du meinst, Glaube, Spiritualität, da ist was Größeres, was uns verbindet.
0: Also, ich ähm, Glauben bedeutet für mich tatsächlich das Urvertrauen ins Leben zu haben. Ja, das Leben. Also man könnte, also vielleicht, vielleicht so, das Leben hat immer Recht. Ja? Das, das Leben schön. hat immer Recht. So und ähm, und Punkt. So Und alles andere ist schon wieder konstruierter Glaube. Wenn man sagt, gibt es einen Gott? Gibt es ihn nicht. Gibt es irgendwas anderes wie einen Gott? Gibt es Gott der? Äh, ist es der Gott oder der Gott? Das ist ja alles schon wieder Konstruktion. Und Konstruktion führt zu Trennung. Also alles, was, was wir konstruieren sozusagen in unserem Kopf, ist, führt zu Trennung. Ja? Das ist einfach so, äh, wir können ja nicht die
1: ganze Welt verstehen, im Sinne von in unserem Kopf haben. Ich muss jetzt ganz kurz nachhaken. Das heißt, Bitte. in der Sekunde, wo ich das konstruiere... Ist in diesem Augenblick oder für diesen Kontext alle anderen Möglichkeiten weg. Naja, wenn, ist, wenn du etwas konstruierst. Meinst du das mit Trennung? Genau, wenn du
0: etwas. Naja, schau, wenn du sagst, meine Welt ist so, ja, dann so. konstruierst du dir deine Welt das heißt du trennst sie von einer anderen Welt ne? du sagst ja meine Welt ist so und dann gibt es aber die andere die andere Welt auch ne so aber mhm, meine ist mhm. so also das heißt also sobald du in die Konstruktion gehst was du so, dann dann trennst du ja mhm. so dann und das ist so so und 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 jetzt Religionen sind natürlich Konstruktionen mhm. ne also sind inszenierte ja. Narrative die zu Konstruktionen führen die so viele Menschen sozusagen im, im Laufe von Jahrtausenden so viele Menschen aufnehmen haben können, dass sie eine gewisse Art von Wirklichkeit geworden sind und diese Wirklichkeit gibt vielen auch Halt. Ja? Mhm. Also ich habe überhaupt nichts gegen Religionen, nicht dass man das nicht falsch versteht, sondern ich glaube, dass es für viele Menschen etwas ist, was ihnen einfach Halt gibt. Ja. Ja? Für mich ist es aber trotzdem und das merkt man ja auch, die Schwierigkeiten, die die Religionen haben, dann vor allem die Kirchen haben, mhm. ja, ist ja mit dem umzugehen, ja? weil das eine Konstruktion ist. Mhm. Ja? Jetzt sehen wir in der katholischen Kirche erläutert der Umgang mit, 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 mit Priestern oder dürfen es Frauen nach Frauen nicht? Dürfen die Priester mm. mit kleinen, naja, müssen wir aufpassen? So, ja, es also ist alles ein bisschen ein mm. Tabuthema, wird ein bisschen
1: Geheimnis gemacht mm. und so weiter. Und die Glaubenskriege und die, Glaubenskriege und, die und so Religion und der andere ist, ist, genau. ist orthodox und das ist das.
0: Und und jetzt haben wir und das könnte man jetzt ja über die Religion ausbreiten. Aber es, das geht es mir gar nicht sagen. Es ist so, dass natürlich Religionen auch äh, auch sozusagen dazu geeignet sind, Menschen eine Art vertrauen zu geben mhm. ja und damit sie letztlich auch ähm, ja in ihrer Sicherheit zu halten. Für mich ist es so für mich persönlich ist es so mir geht es ums Leben. Das Leben ist einfach die Instanz ja. Und, und, das, und da versuche ich wirklich keine Konstruktion drüber zu legen. Ich meine, jedes Wort ist schon eine Konstruktion. Ja? Was, ist es denn, was ist das Gegenteil von Leben und so. Aber mit, also, das, das sehe ich einfach so, das ist das Größte. Ja? Das Leben ist einfach das, wie es, und es ist, wie es ist. Nicht? So. Mhm. Und, ähm, und von da ausgehend ist das andere dann halt äh, konstruiert. Und ich glaube einfach, dass eine Form von Vertrauen in etwas ist für uns Menschen wichtig. Mhm. Und wenn es eine Religion ist, die vielleicht sogar noch friedlich ist, dann ähm, ist es schön. Ja, wenn man, natürlich kann man jede Religion unfriedlich interpretieren. Das mhm. ja. ähm, haben wir auch schon erlebt, von allen möglichen. Mhm. Ähm, dann ist es nicht so schön, finde ich, weil ähm, wir Menschen dann einfach der Trennung, ähm, sozusagen eigentlich der Trennung irgendwie aufgelauert sind oder, oder uns da überborden haben lassen. Ja, es gibt ein, ich bin ja totaler Fan von David Bohm zum Beispiel, der Quantenphysiker gewesen, mhm. der äh, also mit Einstein schon gearbeitet hat und dann viele Theorien entwickelt hat, also ein theoretischer Quantenphysiker, der äh, Zeit seines Lebens auch oft missverstanden wurde und jetzt mittlerweile aber immer mehr seiner Theorien sozusagen in, der, in, der, in den Laboren tatsächlich bestätigt wurden. Und der hat auch eine sehr, zu späteren Jahren, eine sehr philosophische ähm, äh, Arbeit geleistet. Und eine davon, das finde ich total schön, da gibt es sozusagen ähm, diese, diese, Fragmentierung der Welt, also dieses Trennende der Welt, ja? ähm, Arbeitet er daraus und erklärt das einerseits quantenphysikalisch, warum das ein Blödsinn ist, ja? weil es in Summe alles eins, eins ist, ja. ja. Und diese Trennung einfach nur Fiktion ist. Und wir Menschen brauchen diese Fiktion. Ja, deswegen sagen wir, ah, hier ist irgendwie, hört Italien auf und Österreich fängt an. Nicht? Aber die Trennung, das beschreibt irgendwie David Bohm in einem, in einem YouTube-Video wunderbar, ja, sagt, und die Trennung, das ist aber einfach eine Erfindung. Es ist eine, es ist eine künstliche, mhm. von uns konstruierte mhm. Trennung und an die häuten wir uns dann. Und das erzeugt ja ähm, diese Art von, von Wir-Gefühle, die sind mhm. ja dann auch konstruiert. nicht Wir Österreicher. Aha. Und äh, wenn wir dann in Österreich sind, dann sagen wir, aha, wir Tiroler, die Roller und, und die Wiener. Und die Wiener. Ja. Genau. Und in dem Ort, wo ich lebe, ja, gibt es ein Unter der Bahn und ein Über der Bahn. Ja? Also wir sind da erst vor zehn Jahren hingezogen und das Erste, was wir uns gefragt haben, ist, hat sie unter der Bahn oder über der Bahn? Ich, sage, ich weiß es nicht, was ist unter der Bahn oder über der Bahn? Ja? ja, da ist die Bahn und wenn man drüber wohnt, ist man über der Bahn ach so, über der Bahn. ja, interessant, dass ihr das so trennt. Nicht? So, also, und das ist, also das Spiel der Trennung ist etwas, was wir Menschen einfach
1: machen. Ja? Das braucht ich, aber der Mensch, oder? Weil kein Tier würde sagen, also kein Fuchs würde sagen, genau. der ist Italien, da gehe ich jetzt nicht rüber. Genau,
0: das ist das menschliche Bewusstsein. So, so funktionieren wir sozusagen, dass wir immer diese Abgrenzungen, diese Trennungen konstruieren. Damit erklären wir uns die Welt. Aber, und ich finde einfach auf der Vertrauensebene, das ist zumindest mein Zugang, und das war ja die Frage von dir, die Spiritualität oder Religion oder glaube das ist für mich eine Sache des Ganzen also ich vertraue ins Ganze ich habe das Vertrauen ins Leben das repräsentiert für mich das Ganze ja und als andere dass dann sozusagen wenn ich es runterbricht und dann gibt es Teilbereiche also ich, ich vertraue nicht in alles was das Leben hervorbringt, weil da gibt es einfach Blödheiten ja aber overall ja vertraue ich einfach ins Leben und das ist etwas was was ich zumindest naja, ich weiß gar nicht, warum wir auf diese
1: Frage gekommen sind, aber... Weil was ich einfach wissen wollt, ob du mit dem Urvertrauen, das du vorher ja. gemeint hast, einfach die Spiritualität mit reinnimmst.
0: Ja. Ja. Und für mich ist das auch eine ganz wesentliche ähm, also tatsächlich Übung, äh, einfach immer wieder an diesen Ort zu gehen, wo dieses Urvertrauen für mich zu spüren ist. Also in
1: mir, ja, nicht physisch in einen Ort wo zu gehen. Wo findest du das? Oder wie findest du das? Zum vierten in der Früh aufstehen und meditieren oder in Wald gehen oder, oder wo, wo findet man das?
0: Also, tatsächlich, du bist gar nicht so formalistisch, nicht? also mhm. sozusagen, jetzt sitze ich mir in Wald und du meditiert oder so. Sondern das sind für mich, das kann ein Moment im Café sein, das kann irgendwie unterwegs mhm. sein im Auto, das kann einfach zu Hause sein in der Family. Dass Aber das sind einfach, Momente,
1: die passieren, die kann man nicht suchen und passieren, die oder?
0: passieren, warum? Weil ich glaube, dass ich mich da drin geübt habe. Ja, ich glaube schon, man also ich habe schon äh, in jüngeren ich sehr jung angefangen damit, mhm. äh, diese, diese die, dieses Urvertrauen in mir wahrzunehmen und und daraus irgendwie zu schöpfen dann habe es dann schon tatsächlich auch meditiert und so weiter aber irgendwann haben ich aufgehört weil ich dachte brauche ich brauch eigentlich gar nicht ja. warum soll ich eigentlich die ganze Zeit meditieren also ist ja auch anstrengend und äh, also so so dieses dieses äh, jetzt so formalistische weil so also, und ich das ist eher etwas was mir jetzt tatsächlich passiert oder was so Momente sind wo ich sage Wahnsinn ja so das, dieses spüren mhm. Und was man verräumt dann in Zeiten wie jetzt, wo einfach Krise, Stress, alles sind in ihren Emotionen und ich ja auch. Nicht? Also ich bin ja auch ein Mensch, ich habe auch meine Emotionen und ich finde auch nicht alles cool, was gerade passiert. Mhm. Ähm, aber gerade dann ähm, immer wieder ähm, ja, die, diese, diese Resonanz einfach in mir zu spüren. Ja, das ist schon...
1: Jetzt hören in der Krise ja Menschen sehr gerne einem Trendforscher oder einem Zukunftsforscher zu, weil der weiß irgendeine Sache, die wir nicht wissen. Yeah. So denken die Leute. Jetzt geht dieses Mikrofonkabel von dir in alle Haushalte der Welt. Mhm. Ja, das sind jetzt sieben bis acht Milliarden Menschen. Egal, welche Zeitzone sie sind jetzt alle gerade wach und hören zu. Mhm. Jung und alt. Mhm. Auch in der Wüste Sahel, irgendwo. Mhm. Jetzt gibt es die eine Sache, wo du sagst, wenn ich jetzt 20 Sekunden Zeit hätte und die ganze Welt hört mir zu, das ist die eine Sache, wo ich wollen würde, dass alle darüber nachdenken oder das wissen oder sich daran erinnern. Was wäre das die eine Sache, wo du sagst, wenn jetzt gerade alle zuhören, <lacht> dann würde ich das sagen.
0: Also wenn wirklich alle zuhören alle. würden.
1: Alle Haushalte hören dir gerade zu.
0: Dann würde ich, und ich habe wie, wie viele
1: Sekunden? Das
0: 20 hast du gesagt.
1: Halbe Minute, Minute. Hm. Die hören dir zu und, und das heißt jetzt so. Und, und jetzt ist stille und dann sagst du was. Hm.
0: Also ich habe von einem lieben Freund von mir, dass ich äh, erkläre das jetzt, mhm. ne? jetzt haben wir ja nicht die Milliarden an der Strippe, aber ja. ich von der, äh, <lacht> ja, vielleicht ist es so. Ich habe von einem lieben Freund von mir, der Psychologe ist und Psychiater, der hat äh, irgendwann mal ähm, einen, also für mich den besten Ratschlag ever gegeben, ja? indem er gesagt hat, immer locker bleiben. Und äh, wahrscheinlich wäre das genau die Botschaft, die ich jetzt imstande wäre, den Menschen zu geben. Die Frage ist ja nicht, was ist die beste Botschaft, sondern was ist die Botschaft, die du jetzt imstande bist. Und ich kann einfach sagen, immer locker bleiben und ich würde den Rest in Stille vergehen lassen. Also ähm, ich würde genau das sagen und den Rest wirken lassen, weil in diesem locker bleiben ist eigentlich alles gesagt, ja, weil das heißt einfach, nicht auf alles reagieren, was um die Oma passiert. Das heißt, äh, nicht alles, nicht alles, sozusagen in deine Ernstigkeit übersetzen, sondern nimm Abstand zu dir selber, ja. Zweifel an dir, ob das alles so wichtig ist, was dir gerade wichtig ist. Und, da ähm, und das, das steckt so viel drin in diesem Ansatz, ja, für mich. Und deswegen würde ich, und gleichzeitig kann man ihn auch leicht nehmen und dann, man muss gar nicht so viel eininterpretieren, wie es gerade macht. Ne? Du kannst dann sagen, gut, da bleib mal locker. Vielen Dank. Danke dir.